0: Números once a veinte del libro noveno de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 11. apenas amaneció cuando los embajadores, que nada habían sabido todavía de la salida de tropas, se presentaron ante los éforos con el ánimo resuelto a despedirse para volverse a su patria. Admitidos pues a la audiencia pública, hablaron en estos términos. Bien podéis, lacedemonios por nuestra parte quedaros de asiento en casa sin sacar un pie fuera de esparta celebrando muy despacio a todo placer esas fiestas en honor de vuestro yacinto y faltando muy de propósito a la correspondencia que debéis a vuestros aliados. Obligados nosotros los atenienses así por esa nueva injuria que con vuestra estudiada tardanza y desprecio nos estáis haciendo como también por vernos faltos de socorro nos entenderemos con el persa del mejor modo que podamos. Manifiesto es que una vez amistados con el rey, seguiremos como aliados sus banderas donde quiera que nos conduzcan. Vosotros, sin duda, desde aquel punto comenzaréis a sentir los efectos que de una tal alianza se os podrán originar. La respuesta que dieron a los éforos a este breve discurso de los enviados fue afirmar con juramento que creían en verdad hallarse ya sus tropas en Orestio, marchando contra los extranjeros pues extranjeros llamaban a los bárbaros, según su frase. Pero como los embajadores, que no la entendían, preguntasen lo que pretendían significar con aquello, informados luego de todo lo que pasaba, quedáronse admirados y suspensos, y sin perder más tiempo, salieron en seguimiento de los soldados, llevando en su compañía cinco mil infantes, que se habían escogido entre los periecos. Nota. Estos vecinos de las ciudades subalternas del estado eran la segunda clase de tres que había en la cedemonia, inferiores a los espartanos o moradores de la ciudad y superiores a los ilotas o esclavos. Fin de la nota. Periecos o vecinos libres de toda la Lacedemonia. XII. Entre tanto que dicha tropa se apresuraba a llegar al Istmo, los argivos Apenas oyeron la noticia de que ya Pausanias había salido de Esparta con la gente de armas, echando mano luego del mejor posta que pudieron hallar, lo envían a Lática por expreso en consecuencia de haber antes ofrecido a Mardonio que procurarían impedir a los espartanos la salida. Llegado pues a Atenas este correo hemerodromo, dio así a Mardonio la embajada. Señor, me envían los argivos para haceros saber que la gente moza salió armada ya de la cedemonia, sin que a ellos les haya sido posible estorbarles la salida con este aviso podréis tomar mejor vuestras medidas dado así el recado volvióse el expreso por el mismo camino xiii mardonio que tal oyó no se halló seguro en el ática ni se determinó a esperar en ella por más tiempo siendo así que antes que tal nueva le llegara se detenía allí muy despacio para ver en qué paraba la negociación de parte de los atenienses pues como siempre esperase que vendrían al cabo a su partido, ni talaba entre tanto su país, ni hacía daño alguno en el Ática. Mas luego que informado de cuanto pasaba, vio que nada a su favor tenía que esperar de los Atenienses, pensó desde entonces en emprender su retirada antes que con su gente llegara Pausania salismo. Al salir de Atenas dio orden de abrasar la ciudad y dar en el suelo con todo lo restante, ora fuese algún lienzo de muralla, que hubiera quedado antes en pie ora pared desmoronada de alguna casa ora fragmento o ruina de algún templo dos motivos en particular le persuadían la retirada uno por ver que el ática no era a propósito para que maniobrara allí la caballería otro el entender que vencido una vez en campo de batalla no le quedaría otro escape que por unos pasos tan estrechos que un puñado de gente pudiera impedírselo parecióle pues ser lo más acertado a retirarse hacia tebas y dar allí la batalla ya cerca de una ciudad amiga ya también en una llanura a propósito para maniobrar la caballería xiv ejecutando ya la retirada llególe a mardonio otro correo al tiempo mismo de la marcha dándole de antemano aviso de que hacia megara se dirigía otro cuerpo de mil lacedemonios Vinole con esto el deseo de probar fortuna para ver si le sería dable apoderarse de aquel destacamento mandó pues que retrocediera su gente a la cual condujo él mismo hacia megara y adelantada entre tanto su caballería hizo correrías por toda aquella comarca este fue el término y avance hacia poniente donde llegó en europa el ejército persa xv en el intermedio llególe a mardonio otro aviso de que ya los griegos se hallaban en gran número reunidos en el ismo Aviso que de nuevo le hizo retroceder hacia Decelea. A este efecto, los Beotarcas o jefes de la Beocia habían hecho presentarse a los Beocios fronterizos de los Asopios quienes iban guiando la gente hacia las Fendaleas. Nota. Tanto las Sfendaleas como Decelea eran villas de la tribu hipóntida en la costa del Ática fronteriza a Eubea. Tanagra es la moderna Anatoria y Skolon una ciudad de la beocia al pie del monte citerion fin de la nota. y de allí hacia tanagra donde habiendo hecho alto una noche y marchando al día siguiente la vuelta de scolon hallóse ya el ejército en el territorio de los tebanos por más que estos se hubiesen unido a los medos le taló entonces mardonio las campiñas no por odio que les tuviera sino obligado a ello por una extrema necesidad queriendo absolutamente fortificar su campo con empalizadas y trincheras para prevenirse un seguro asilo donde guarecer el ejército caso de no tener el encuentro el éxito deseado. Empezó pues a formar sus reales desde Eritras, continuándolos por Ilisias. Nota. Pausanias pone las ruinas de Isias y Eritras a las raíces de Citerion en la comarca de Platea. Fin de la nota. Y extendiéndolos hasta el territorio de la Platea, a lo largo de las riberas del río Asopo. Verdad es que las trincheras con que los fortificó no ocupaban todo el espacio arriba dicho, sino solamente unos diez estadios por cada uno de sus lados. En tanto que los bárbaros andaban en aquellas obras muy afanados, cierto Tebano muy rico y acaudalado, Atagino, hijo de Frigón, preparó un excelente convite a aquellos huéspedes llamando a mardonio con cincuenta persas más jefes todos de la primera consideración admitieron éstos el agasajo y celebróse en tebas el banquete 16. voy a referir aquí con esta ocasión lo que supe de boca de tersandro sujeto de la mayor consideración en orcómeno de donde era natural y que había sido uno de los convidados de atagino en compañía de otros cincuenta tebanos decíame pues que no comiendo los huéspedes en mesa separada de la de los del país sino que estando juntos en cada lecho un persa y un tebano al fin del convite cuando se habían sacado ya los vinos el persa compañero suyo de lecho que hablaba el griego preguntóle de dónde era y respondiéndole él que de orcomeno hablóle en estos términos caro orcomenio ya que tengo la fortuna de ser tu camarada en una mesa cama y copa misma Quiero participarte en prueba de mi estima, mis previsiones y sentimientos, para que informado de antemano mires por tu bien. ¿Ves, amigo, tanto persa aquí convidado y tanto ejército que dejamos atrincherado allá cerca del río? Digote, pues ahora, que dentro de poco bien escasos serán entre todos los que veas vivos y salvos. Al decir esto el persa, añadíame Tersandro, púsose a llorar muy de veras, y él le respondió confuso y admirado pues eso no sería menester que lo dijeras a mardonio y a los que más pueden después de él amigo replicóle el persa a la sazón como no hay medio en el suelo para estorbar lo que en el cielo está decretado nota esta sentencia que pone ya el autor en boca de cambises libro tercero, capítulo sesenta demuestra que estaba extendido entre los persas el fatalismo error que nacido de una fuente pura como es la presciencia de dios Conduce a las más fatales consecuencias. Fin de la nota. Si alguno se esfuerza a persuadir algo en contra, no se da crédito a sus buenas razones. Muchos somos entre los persas que eso mismo que te digo yo tenemos bien creído y seguro, y sin embargo, como arrastrados por la fuerza de lado, vamos al precipicio, y te aseguro que no cabe entre hombres dolor igual al que sienten los que piensan bien sin poder nada para impedir el mal. Esto oía yo de boca del orcomenio Tersandro, quien añadía que desde que lo oyó, antes de darse la batalla en platea, él mismo lo fue refiriendo a varios. XVII Después de invadir a Atenas, habían unido sus tropas con Mardonio, que tenía entonces el campo en Beocia, todos los griegos de aquellos contornos, excepto los focenses, quienes, si bien seguían al Medo con empeño, no procedía del corazón este empeño a que la fuerza solamente les obligaba. Reuniéronse estos al campo general no mucho después de haber llegado a Tebas el ejército de los persas, con mil infantes mandados por Armocides, sujeto de la mayor autoridad y aceptación entre sus paisanos. En el momento de llegar a Tebas, mandóles decir Mardonio, por medio de unos soldados de caballería, que plantasen aparte sus tiendas en los reales, separados de los demás. Apenas acabaron de hacer lo que se les mandaba cuando se vieron circuir por toda la caballería persiana. Esta novedad fue seguida de un rumor esparcido luego entre los griegos aliados del Medo y comunicado en breve a los focenses mismos de que venía aquella a exterminarlos a fuerza de dardos. En consecuencia de ello, el general Armocides les animó con este discurso. Visto está, paisanos, que esos hombres que nos rodean quieren que todos perezcamos, presentando a nuestros ojos la muerte en castigo de las calumnias con que sin duda nos han abrumado los tésalos esta es pues oh compatricios la hora de que mostrando el valor de nuestro brazo venda cada cual cara su vida si morir debemos moramos antes vengando nuestra muerte que no vilmente rendidos dejándonos asesinar como cobardes sepan esos bárbaros que los griegos a quienes maquinan la muerte no se dejan degollar impunemente como corderos 18. Así les exhortaba su general a una muerte gloriosa, cuando ya la caballería persiana, cerrándoles en medio, embestía apuntadas las armas en ademán de quien iba a disparar, y dúdase aun si alguien, en efecto, había ya disparado algún tiro. De repente, formando un círculo los focenses y apiñándose por todas partes cuanto les fue posible, se disponen para hacer frente a la caballería. ¿Ni fue menester más? para que ésta se retirase viendo aquella cerrada falange en verdad que no me atrevo a asegurar lo que hubo en el caso ignoro si los persas venidos a la instancia de los tésalos con ánimo de acabar con los focenses al ver que éstos se disponían como valientes a una vigorosa defensa volvieron luego las espaldas por habérselo prevenido así mardonio en aquel caso o si éste con tal aparato no pretendía más que hacer prueba del valor y ánimo de los focenses esto último fue por cierto lo que significó Mardonio cuando después de retirada su caballería les mandó decir por un pregonero Bien, muy bien, focenses, mucho me alegro de que seáis, no los cobardes que se me decía, sino los bravos soldados que os mostráis. Ánimo pues, servid con valor y esfuerzo en esta campaña, seguros de que no serán mayores vuestros servicios que las mercedes que de mí y de mi soberano reportaréis. XIX. Tal fue el caso de los focenses, pero volviendo a los lacedemonios, luego de llegados al ismo, plantaron allí su campo. Los demás peloponesios, que seguían el sano partido a favor de la patria, parte sabiendo de oídas, parte viendo por sus mismos ojos que se hallaban acampados ya los espartanos, no creyeron bueno quedárseles atrás en aquella jornada, antes bien, fueron a juntárseles luego. Reunidos en el ismo, Viendo que les lisonjeaban con los mejores agüeros las víctimas del sacrificio, pasaron a Eleusina, donde repetidos los sacrificios con Faustas señales, iban desde allí continuando sus jornadas. Marchaban ya con las demás tropas atenienses, las que pasando desde Salamina a tierra firme, se les habían agregado en Eleusina. Llegados todos a Eritras, lugar de la Beocia, como supiesen allí que los bárbaros se hallaban acampados cerca de la Sopo, tomando acuerdo sobre ello plantaron sus reales enfrente del enemigo en las raíces mismas de citerón xx como los griegos no presentasen la batalla bajando a la llanura envió mardonio contra ellos toda la caballería con su jefe masistio a quien suelen llamar macicio los griegos guerrero de mucho crédito entre los persas que venía montado sobre su caballo niseo a cuyo freno y brida de oro Correspondía en belleza y valor todo lo demás de las guarniciones. Formados pues los persas en sus respectivos escuadrones, embistiendo con su caballería a los griegos, a más de incomodarles mucho con sus tiros, les afrentaban de palabra llamándoles mujeres. Fin de los números 11 a 20.